0: 那我就用我的这个江湖威望，我办学校，啊啊！当然了，这肯定不是到工商局注册的啊！天使投资人，嗨，就是你们拜我为师吧，给我钱，我教你们偷东西。这这这是不是在做梦当中？怎么了？这展厅怎么空了？嗯，文物都没了
1: 。嗯
0: ，赶紧报警。在所有人眼里，他都是一个品学兼优的好孩子。随着年龄增长，他就成了所谓的全村的希望。学习是越来越好，学校是越考越棒，家里是越来越宠，直到他考上了大学。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播佳哥。大家好，我是小俊。你看，小俊啊，这个案内人啊，有的时候我找谁做搭班那都是有一定考量的。嗯，你比方说啊，录一些这个变态杀人案，我呢。多半会选择跟郭哥合 作， 但是我也很变态呀。哎， 你要是想跟郭哥 PK 一下子的 话， 可以啊。那那还是算了吧。那一些这个在法律上或者说在社会舆论上比较有争议的案 件， 我可能会请挺爷给大家进行一个小的普法。哎， 那你 看， 原来我跟老安啊也做过很多期的案内 人， 是 啊， 有一些内容就比较适合 他， 比方说吧。我做过一期这个荒野大嫖可不是镖客的这个真实原型的案例，主要他是总玩这游戏。对，啊，我就专门找到了他。啊，那么录这期案内人，说实话，没有比你更合适的人了，没有比我更合适的人
1: 了。对，那我大胆的揣测一下，嗯，这个人应该和我有相同的工作。对。他是一
0: 名保安，保卫一方平安，这个事儿吧，就是后期你会不会走上歪门邪道呢？我不好说啊、uh-huh. 啊！他呢，跟你的工作性质接近呢，倒也不是因为这个他从事这个安保工作。我直接把答案告诉大家吧，是因为呢，今天讲的这个案子啊，是一起文物盗窃案。并且是发生在博物馆的文物盗窃案，就是我的本职工作。你的本职工作是防止博物馆发生文物盗窃案
1: ，哦、就是我的本职工作出现了纰漏，然后就会发生这样的事情、哎。对
0: ，那咱们开门见山啊！一九九二年的九月，开封博物馆发生了一起震惊中外的文物盗窃案，失窃文物六十九件，总价值高达六亿元。这起震惊全国的文物盗窃案的主犯，分别是刘农军、刘进、文锡山、李军等四人啊。这四人最后啊都被抓住了，并且判处了死刑。那咱们得说说啊，这里面这个主犯当中的主犯，就是这个团队的核心人物，对，刘农军。这个刘农军呢是上世纪六十年代出生于湖北武汉的人啊、哦，可以说呀、啊。他从小呢，家境贫寒，生活很不富裕。咱们也知道啊，这个六几年出生的人呢，呃，大多数呢是穷苦出身。是，他家呢就加个更字儿。但是啊，即便说生活条件不好，他在家也是宝贝疙瘩，从小没亏着。对，这孩子呢，出生之后啊，特别聪明，学什么东西都贼快。又是家里的男孩啊，加上这个重男轻女的这个倾向吧，哎，反正是招人喜欢，长子长孙嘛，哎，对对对，亲戚朋友也喜欢，自己父母也喜欢，村里这些大人呢，婶子大娘什么的吧，哎，都爱跟他斗两句，玩两下。当然了，这个玩两下，大家不要想歪了啊。啊、哦，你不说之前没人想歪，<笑>是怪我喽、哦、啊？可以说啊，要什么给什么。你说星星月亮咱摘不下来，您想吃巧克力，那全村都没有，压根没见过呀。哎，那其他的，你比方说啊，家里大人吃糠咽菜，得给你整上一口白馍。哎呦，这必须得有。那有精粮在那个年代就了不地了，可不是吗？家里有什么好吃的，都紧着他用，啊，新衣服紧着他穿，可以说呢是捧在手里怕掉喽，含在嘴里怕化喽。就是这么娇生惯养，啊，举个例子吧，啊，比方说这个冬天，这个刘农军想吃鱼了。虽然说啊，湖北武汉这个地方它水系发达，是啊，但你也不是说想捞鱼您就能捞上的
1: 。毕竟冬天的话，那个冰面已经出来了
0: 。对呀、啊，就即便说啊，南方这边咱也不知道湖北那一带冬天它结不结冰，可是咱有一样。冬天，您下河捞鱼也好，是下江捕鱼也罢，那都不是啥好时节呀，冻也得冻够呛呗，可不是吗？哎，就这样，说想吃鱼，他爹就下河套给捞去。然后呢，这吃是一方面，咱再说满足其他需求这事儿，咱这么说吧，六几年出生的人，您有什么玩具呀？南方的情况啊，我不太了解。你要搁北方来说，像这个六几年、五几年，无非就是咱们父辈这个年代，嗯，那时候的玩具，北方它无非就是弄个这个羊骨头、猪骨头哦
1: ，嘎拉哈、
0: 羊拐，哎，对对对，玩个这个，再不有呢，就是这个抽汉奸，抽汉奸是就是陀螺呀、啊，哦，哎，冰嘎，哎，对对对，你们那边叫冰嘎，对，哎，弄个这玩意儿，或者呢就。找根木头棍子啊，装个孙悟空啊，什么之类的，也也就玩上了。是啊，啊、嗯，哪有玩具啊？这不行啊！小学的时候，这个小卖部有卖玩具的，那会儿吃饭都成问题。嗯，他想要玩具，他爹就给买。那这已经很宠着了呀。对呀、啊，就这样，他还不满足。就是我想要的东西啊，我不管家里有钱没钱，必须到手。那。这有点过了，啊，太过分了，而且他还有一点不一样。这个不一样体现在哪儿？我跟大家细说一下。咱打比方说吧，原来的案内人里面也讲过很多这些娇生惯养的孩子，啊，后来基本上都走向犯罪道路，但是他们的表现呢，却与这个刘农军不太一样。那是哪儿不一样呢？比方说吧，啊，换做其他人啊，你不给我，我就耍，嗯，我就闹，我就从地上打滚儿，哎。我就到处啐口水，嗯，我拉裤兜子，哎呦喂！啊、刘东军不是，他使计谋。我要是一耍一闹，我爹可能就不喜欢我了。哦，说这孩子不懂事儿。哎，那怎么办呢？这东西我还想要。比方说吧，一去这商店，他爹说了，说儿啊，咱这个就够买一件了。但是刘东军呢，想要两件啊、哦，他就趁人不注意，他给佛了一件。就揣兜了，哎，但他会选择时机啊。那你说这俩大人跟这儿呢，盯着你个孩子，他能让你把东西就这么揣起来？那就束手就擒呗。他不能啊，他观察呀，啊,啊，过去买东西，你说那哪有扫码啊？啊，家里也没有整票，都是一把零钱。他就趁这个他爸给老板钱的时候，俩人跟这数零钱，一分的、两毛的，就跟这数。就趁这个时候，他揣起了个小玩具，塞兜里
1: 了。哦，他应该是平时就已经观察过了，大人什么时候
0: 不注意这事儿。哎，而且呢，这个刚才我也介绍背景了，村里这些人呢都比较喜欢这孩子，也没有注意到他这小动作
1: 。就换句话说，就是真丢个东西，你说哪个淘还得揣走了？我信
0: 。嗯，
1: 你说这么一个聪明孩子，他给揣走，不可能。哎
0: 。都这么想，那你说孩子偷东西本身就不对。你要说家大人没发现，那算他得逞了。嗯，可后续的问题又出来了，他家大人也有问题。怎么呢？刚才我介绍了，那个年代的人家里怎么可能有玩具呢？你就算有，也超不过三样。是啊，我就给买一个呀。对呀、啊，家里凭空多出一个，你是藏不住的。你总得有玩他的时候吧？是啊，你玩他的时候就让家大人看见了。按理来说，家大人应该问一句：“你这东西哪来的？”谁家都不富裕，他不像说咱现在。哎，说小俊，哎，你这怎么突然多一游戏机啊？建叔给我的呀。哎，对，这一说就过去了，谁也不缺这么一玩意儿。嗯，对吧？哎，嘉哥，你这怎么今儿开的车不一样啊？啊，我开黑老师的呢。啊、哦。对吧？这么一说都能过去，过去那人家可不这样，家里几个脸盆、几个簸箕，那都有数了哦、啊。何况是这种非生活必需品、高档奢侈品？哎，对，加大人发现了，发现之后呢，没延伸，啊
1: ？不应该呀！你要说放在那个年代，嗯，说大家都那种民风淳朴，对。你说你小孩，你要敢偷东西，你今天偷根针，你明天就偷黄金。对，那家大人没严惩，只有一种可能，嗯，我等着你孩子你自己承认。但是你要不承认，嗯、那
0: 今天这顿胖揍你是必须挨上。哎，你这个想法是大多数人的想法。是啊，可是人家家，就是压根没问你玩吧？哦，就是发现之后没管，没管。哎呦，那这孩子胆儿可就大了。从此之后啊，可以说他发现了一条新路
1: ，一条
0: 不归路。哎，等再大点他胆儿也就更大了。啊，第一，我聪明，我干这事儿呢，别人发现不了；第二，我家里人不管我，嗯，那我就整吧。而且很多时候啊，他偷东西也不仅仅是为了这个，我想玩，我想吃，我就喜欢偷东西这感觉。
1: 哦，就从中获得这种刺激的快感。对
0: ，我在网上呢也看到了这么一则消息啊，不能叫报道，因为不是这个正规媒体报道的。呃，这件事儿呢难辨真伪，但是理论上呢成立。我跟大家分享一下，嗯，大家听一听也就得了。话说呢，他上小学的时候，有这么一次，在众目睽睽之下，课堂上。偷走了老师的水杯，啊，小俊，我不知道你有没有这个印象啊？就是老一些的教师，六几年、七几年，甚至到我们八零后上学的时候，啊，都有这习惯。老师一来，拿一大半缸子，弄一手绢啊。当然了，没有这个惊堂木跟折扇啊。哦，啊、哎，要不一拍这玩意儿，这这不对这事儿。要升堂，哎，手绢跟大半缸子，这是有的。嗯。老师一般情况之下呢，就是把这缸子往讲台上一搁，啊，他有时候背着身写板书啊什么之类的，这孩子就趁老师背身的时候，把老师这茶缸子给佛了，不对吧？哦，你讲，就是老师
1: 转过身去从黑板上写字的时候，嗯，他把人水杯偷了，嗯
0: ，那人家一转身说水杯我水杯没了，哎，这还不是重点啊。重点是什 么？ 这班里还一堆学生 呢， 哎， 对 呀， 他怎么就能给偷 了？ 他就没法偷。但是你听 啊， 为什么我说这件事儿虽无考 证， 但 是， 哎， 有一定的可能性。这事儿是这 样， 嗯， 小 俊， 你看 啊， 这个班里的学生 啊， 大致可分为三 类： 好好学习 的，
1: 使劲逃 的， 嗯， 还有摆烂睡觉的。哎。无处左右了
0: 。对对对对对，啊，差不多就这样，就这三类，反正你看你离哪类近点
1: 我必须是中间那类呀、啊，我是把桌子盘包浆那类啊。嘿，你们班的教主啊
0: 、哦，对啊、呃，那咱属于一类，我是困教教主。对对对，睡觉的教主。啊、对，咱俩差不多啊。我记得我都上高中了，这个课堂上比较乱，老师都拿我说事儿，说你们别吵吵了。指着我，再抄抄他就行了。给你们挨个全送神农架去啊！连我都送过去，<笑>开玩笑啊！尊师重道啊，咱不能这么干。就大概是这么一个概念啊。那这个一般情况之下啊，学习比较好的，上课爱听讲的学生往前坐。嗯啊，老师这边在这个黑板上一出算术题，就赶紧那小本上抄，抄完之后赶紧写。哎、啊，这帮人是低头党。嗯，那这个刘农军，他上学的时候因为聪明，而且呢爱学，他也坐前头，这样的话他离讲台就比较近
1: ，哦，好
0: 下手。对，而且前排学生他一观察，全都闷头写题呢，没人瞅他。哎，那这个爱睡觉的，基本上呢跟这个边边角角，他一看都睡着呢，下午的课啊，正好两点。正犯困呢，哎呦，那睡才香呢。对呀、啊，那咱说了，不好对付的是谁呢？后面的呀。哎，他就等着这班出事儿呢。对呀、啊，我这一天了也没热闹，啊，我们几个聊了一上午了，也聊烦了，没有话题了，赶紧的，哪出点事儿？不出点事儿不行，我们惹点事
1: 儿啊。那这这个太过分了，<笑>但是他们就
0: 贼着这个事儿呢。哎，那咱说了。怎么让这帮人不注意到
1: ？那这帮人没法不注意到，他就盯着这个呢。好有一比啊，这
0: 个比如说有部电影啊，叫这个《兵临
1: 城下》啊、哦，就那个应该是苏联，哎，苏联跟那个德国鬼子打仗那个。
0: 对，这个瓦西里狙杀德国军官的时候是怎么干的呢
1: ？那面大炮那炮弹打下来的时候，哎，他开枪掩盖那个枪响
0: 。对。那这个刘农军也是这么干 的， 嗯， 他赶着 哎， 这个学校这个教室窗户外头有什么热 闹， 有什么动 静， 那你想后排这帮孩子就等着看热闹 呢， 这帮孩子这个注意力一转 移， 他就以掩耳盗铃、铃儿响叮当之 势， 嗯， 把这个杯子佛 了， 哦， 老师一回 头， 杯子 呢， 哪去 了？
1: 是 啊， 谁拿 的？ 那其实这个时候，我就有一个不太好的一个想法了。假使说后面这群孩子离太远了，嗯，他们有这个作案时间，中间这排孩子都睡觉呢，没醒呢，对，前排这些全都从这儿低头抄板书呢，嗯，他一转回头来，就这个小刘从那儿伸个脖子，仰个二正的，那其实很有可能知道是他。但是这个老师出于说，哎呦，这是个好学生，万一不是他呢？哎，那假设说我要这么一说他，打击他这个自信心了，他可能以后就不好好学习了。而且换句话说，其实老师的水杯丢了，真要是一生气说找，挨个翻味斗，挨个翻书包，没、嗯、个找不着。所以换句话说，其实他也可能知道，只不过碍于这个好学生也好啊，或者说。我希望这件事之后，他调皮一下，调皮一下小孩子嘛，可能以后慢慢就好起来了。可能有这么一个态度，导致没有戳穿他。要不然真想找的话，其实怎么都能
0: 找着。这个事儿啊，就有意思了。就是小俊，其实你想的呢，对，但是你想多了啊。怎么讲这事儿啊？第一，如果说我是老师，甭别的，我先看你们本儿。哦。你比如说，你写八行了，是吧？建书那儿就写两行、哎，那你用那六行时间干嘛去了？你本身是好学生，你怎么就没写下来
1: ？我认罪了
0: 呢，我想对吧？那这是一方面，再有一个呀，就是说，为什么说小俊你想多了？当时的老师他就有一个固定思维，嗯、哦，好学生就是好学生，什么都好；差生就是差生，什么都差。哦。是不是啊？你比方说，这个这个学校江湖绰号叫“家哥”那个，嗯啊，你天天欺负同学打老牛，啊、嗯、啊，是不是？你从后排冲到前排偷了水杯，然后你瞪同学们，他不敢揭发你
1: 。那这老师可能是从那
0: 个黑板上写了篇论文，这么长时间。对啊，啊，但是他不管那套，他就一定是一上来就先审问这个后排学生，审问那几个淘气的，他恨不能把这个。上课睡觉这几个揪起来骂一顿，他也想不到前排那几个好学生， oh. 啊这也就是什么，这个刘农军，那么小就掌握了这个人的心态跟心理，那再到大一点的时候啊，他的胆子就更大了，玩的手段，咱可以说是更高了啊。Oh. 比方说吧，他想偷你家这个二斤白面，那怎么办呢？你说，半夜我潜入，这事儿危险性太大
1: 。是啊，那农村当时家家拴狗啊。
0: 对啊，你都甭说狗了，我把这大鹅招上，我也受不了啊。是啊，那咱就得想辙了。白天，你家大人下地干活。哦，家里大人不在吧？不在、啊。我约你玩去。那我就跟着你去呗。对啊，哎，咱俩玩去了。玩着玩着呢。就钻这个树林子也好啊，钻这个稻田也罢呀、啊，咱俩走散了啊。就趁这点功夫，我到你家把这个白面偷了，搁到我家，我再去找你。哦，那家大人就该问了。哎，说咱家这个刚买的这二斤白面呢？不知道啊，不知道啊。说谁偷了？没看着。说这个挨个问吧。啊、一说刘东军。说不能是刘东军，刘东军跟我一块儿玩来着啊！哎、对我们俩去哪儿哪儿哪儿了啊、哦？这就是什么，制造了一个没有作案时间的假象，而且给自己找了一个不在场的证人。对，那当然了，咱细致分析，说你消失的那半个小时也好，那二十分钟也好，是不是存在作案时间？是，但咱得说，你作为这个当时的人，他没有获取信息那么大的这个途径。你不像现在说啊，我又看电视剧，我又看电影，我又看侦破小说，然后我有这么多的普法知识，那人有这意识，那会儿没有，谁想到作案时间啊
1: ？换句话来说，用你刚才的话来说，嗯，大家不会往这方面想，因为他是个好孩子，嗯、对，但是带引号
0: 的这个时候就要，哎，对，就是这样，他也是巧妙的利用了自己的这个身份，嗯。最后，大家锁定的目标还是那几个调皮捣蛋的，然、uh-huh、后，哎，反正闹得鸡飞狗跳。虽然说吧，二斤白面搁咱现在来说不算什么，那你想，搁当时这个村里头，那是细粮啊。是啊，这玩意儿也很重要啊，也不是小事儿。但是说呢，你为他报个警，那也不值当。他主要犯不上啊。对，就这么着，哎，他一点点的。积攒这个作案经 验， 哦， 东偷西 偷， 可以说 吧， 是从未失手。
1: 这个时 候， 他已经从毛贼
0: 转职成为了一个惯犯。哎， 咱说实话 啊， 就是这孩子 嘛， 你说我今儿去你家这个菜地偷俩蔬菜 啊， 到你家鸡窝偷俩鸡 蛋， 倒也没什么。嗯， 就是顶多是被人家发现 了， 骂一顿 啊， 或者说到你家。你陪我俩，不是什么大事儿。是啊，很多孩子小时候也都干过类似的事情，但是他们基本上是因为什么呢？我嘴馋，嗯，或者说好玩儿，我就为了逗你。哎，刘农军不是这个心态，我这回偷白面成了，我下回就得偷点更厉害、更值钱、你看得更紧的东西
1: 。不光每次是他作案手段的升级。嗯、其实他这个偷的东西也在不断价值提高，嗯
0: 、对，这对他来说是个挑战，他在不断的去挑战这种事情，就跟咱们通关一样哦，他从中能找到乐趣，就是现在有人有
1: 网瘾，他有了这个偷瘾了，
0: 哎，盗瘾啊，就是这么个意思。可是你看这个人啊，他如此的劣迹斑斑，问题是没人发现啊。在所有人眼里，他都是一个品学兼优的好孩子。随着年龄增长，他就成了所谓的全村的希望
1: 。哦，还就指着他出人头地了
0: 。对啊，学习是越来越好，学校是越考越棒，家里是越来越宠，直到他考上了大学
1: 。哦，还真成了
0: 。对，而且咱得说了，那时候的大学生六几年生人，你考上大学。含金量很高啊！再有一个，咱得说他考的是什么大学？他考上的是当地的公安大学，刑侦专业。他到这个大学呀、啊、进修去了
1: 。他一个贼去公安大学的刑侦专业进修去了，嗯、进
0: 修反侦查能力、啊
1: 。哦，就是。我看你们怎么抓贼，对我好躲着
0: 。对，那他太自信了，相当自信。我跟你接着往后讲，这个他上学之后啊，与他小时候一样，学习成绩优异，很多的这个老师都觉得这孩子以后一定是咱们公安系统的这个明星
1: 。哦，就未来还得是国家
0: 栋梁那块的神捕。哎呦喂，寄予厚望。当时的公安大学呢，除了一些这个呃专门教理论知识的教员之外，聘请了很多按现在话来说吧，专家，哦，这些专家是什么人呢？有一辈子刑侦经验的老警察，嗯，啊，那是真真正正的神捕，来到大学任教，啊，教一些实际作战经验。而这个刘农军呢，啊，也是有脑子，啊，一看，哎呦，这些老先生真是那个呀，啊。我得跟他学，给师傅端茶递水、拍马屁，就是以我个人的观点来看啊，你想拜师学艺、想学本事，给老师拍马屁、给师傅拍马屁，或者说咱换个词儿叫这个啊，伺候也好，叫侍奉也好啊，伺候师傅、侍奉师傅，没毛病，这是一个学东西的态度啊。对，这是你应该做的。但咱说回来，你学了这些东西之后，你不是为了抓贼啊。他是为了当贼呀！啊，那这就有问题了。而这些咱说的这些老专家们，有一辈子刑侦经验的老警察们，没看出来
1: 。那不得不说，这个时候啊，他其实演技方面也已经很牛了，一流啊！闹斯卡那个
0: 小金人必须颁给他
1: ，要不然正常作为一个小偷来说的话，你见到警察你。不自觉就该嘚瑟呀、啊！你心虚啊！就是我小时候，我要看着那种警察叔叔啊、嗯，这那的，我什么事儿也没
0: 犯，但是我心里面还是发怵。你都不要说你小时候，就是你家哥，我现在见到警察我也犯怵，虽然我也什么事都没犯过。真的吗？这这这这这真的真的啊,啊！你看我说这句话的时候多么自信啊！<笑>咱们能不能好好聊案子
1: ？OK OK，、啊 right, 继续继续。
0: 那他学了半天本事之后，他按捺不住了，他要开始出去实践了啊！我得试一把，嗯，我得亮亮手段啊！就跟这个孙悟空到这个灵台方寸山学艺一样，他得变个大树啊，变个这，变个那的，他得秀一下子。他也一样，那他干了什么呢？嗯，他开始偷东西，他偷了公安大学里面的东西啊哈。偷了这个警灯，就是那个挠挠挠挠挠挠挠那玩意儿
1: ，不是我我现在有点迷思啊，贾哥。嗯，他可以偷东西的地方有很多啊、嗯。他选了一个难度最高，他从公安大学里面偷东西，对，然后偷了一个最没用但是最危
0: 险的警灯，对，他没法销赃啊。哎，他还就销赃了。当时啊，小军有个情况你不太了解啊，这个八十年代初啊。社会上呢，管理比较混乱啊， uh, 就是这些东西啊，经常有外流的，有一些比较社会的人，他用这种东西呢，自己方便通行，冒充黑猫警长，哎，对对对对对，甚至这东西还有一个什么作用呢？就是我有他，证明我跟公安有关系啊， Uh-huh-huh. 你弄不来，我能弄来，你别跟我叫板，咱俩同样是打一架进去，你在里面老底坐穿，我在外面。喝茶泡妞
1: ，但其实这个东西它有个隐患呢。嗯，就是我玩好了，我是四处通行，哎，但
0: 是玩不好的话
1: ，因为这个警灯，我可能会被到处通缉啊。
0: 有可能啊，这也就是刘农军失误的地方。他的整个盗窃过程没有人发现，因为这个失窃之后啊，你想啊，公安大学里面丢东西。那不仅仅是说我这个东西造成多少损失的问题，有点埋汰人了。你打我脸呢？弄的必须找到这些老警察们、教员们，也到处收集证据啊，什么采集这个鞋印儿啊，啊，排查所有人行踪啊，包括进出学校的外来人员啊，以及在校这个就读的这些同学们，嗯，都排查。该审问审问，该搜宿舍搜宿舍，啊，没有发现
1: ，就是连鞋印、指纹呐、啊，什么监控，啊，全都避过去了
0: 啊。对，当然了，当时是没有监控的啊、哦。采集的这些什么呃痕迹吧，咱就说，哎，都没找到证据，天衣
1: 无缝的可以
0: 说。对，他栽，就栽在你刚才说的那件事儿，社会人身上了。对，瞎他妈嘚瑟。让警察发现了，绳之以法之后，一排查，好家伙，监守自盗啊！警察偷自己的东西卖给社会人，你按现在来说啊，这个警用装备盗窃贩卖该当何罪？但是在过去呢，法律并不健全哦，他呢也没有受到什么刑法的这个处罚，就是给开除了。可问题在于开除之后，家里头可就接受不了了。是啊，本来把你当做全村希望，从小宠着你，如今你干出这种事儿来啊，有辱家风啊，丢人呐，太丢人了！而且小俊，咱还说了啊，就是咱们这个中国人啊，有一个传统观念，嗯，比方说吧，啊，说这个你进去了，啊、哦。因为啥事进去的？我因为偷东西啊，丢人。哦，偷东西是丢人的。你比如说，同样是判了两年，小俊出来，怎么回事啊，老弟？我我偷东西折了，这就丢人了。你比如另外一个啊、嗯，我跟人打架了，哎，怎么那么傻呀？完了，嗯，不丢人。哦，说你冲动，少不经事。对，再有就是什么呢？判十年，我。给人捅了，因为什么事儿啊？欺负我老婆孩子，操！是爷们儿可能都得这么干。他还安慰你呢，就是方式方法不对，嗯、但是也不太好说了就。就哎，对，同样十年，你怎么回事？十年，我强奸，整死他！哎，就是盗窃，还有这个强奸，就是在咱们这个啊世俗观点里面难以容忍的、啊。嗯啊，咱不说那种大型案件啊，你说这个杀人放火、卖小孩这个咱咱不提这些啊，就说这个普通的这种刑事案件，或者咱们比较常见的刑事案件，打架呀或者什么的，给人打成重伤的这个，你不会瞧不起他，嗯，你可能会觉得，比如说轻微的打架斗殴啊，你觉得这个少不经事，冲动了、哦，有一些重伤害的，这人太饿了。是啊，怎么下手那么狠呢？我得躲着他。对。但你要说强奸偷东西，瞧不起他，啊，所以这个事儿，同样是这个发生了，呃，咱说触犯法律的事情，盗窃就比别的要丢人一些，是家里更不能接受。那这样的话，这个刘农军就有点破罐破摔了，这不就是这点事儿吗？我发挥我的特长，我照样能致富。他要用他的聪明才智了啊，发挥我偷的手段哦。
1: 不是发挥这个呀？对
0: ，而且他偷东西啊，警察还拿他没辙哦，因为他之前从那个学院里边进修过嘛。对，相关法律知识他知道，侦破手段他了解。那我举个例子吧，嗯，啊，比方说我去偷一家人家东西，这个警察会先看哪些痕迹？首先有没有指纹啊？其次
1: 有没有什么足迹痕迹？对，如果说你是从门进来的，先看你是软撬门还是强行破门，对，分辨你是闯入啊还是熟人作案呢？没错。然后之后看什么财物丢没丢失、嗯，人员有没有受伤啊之类，就无非先从这些角度开始分析。吧。对，那
0: 首先来讲，在当时这个没有那么高科技手段的情况之下，第一我就看你是不是破门而入，嗯，你是拿钥匙开的。还是说你这个溜门撬锁,锁进来的？嗯，这个刘农军啊有一手绝活哦，就这个撬锁，哦，他撬完的锁锁还能用，他这是从哪儿学的呀？他在这个公安大学的时候偷师出来的
1: ，哦，有那些老教授什么，嗯，知道这个他传给
0: 他了，然后他就研究啊，哦，他买锁自己试啊。还真成了，真成了。当然说也得看锁，啊，基本上就那种大挂锁，哦，哎，他能做到，需要聪明才智，还得需要千百次的这个训练，得有实战。所以说，这个人呢，他有一个这个怎么说呢？聪明人啊，一般情况下会被两种事儿耽误，为情所困啊，那倒不是啊哈啊，一种呢是聪明反被聪明误，就是我觉得自己很聪明，但我不努力了。哦，摆烂啊、哎！对，反正、啊、这个大差不差的，这个我也能应付。嗯，另外一种呢，就是我既聪明，我他妈还勤奋，嗯，但是我走歪路了。那还不如悟一悟呢。哎，对喽，这个刘农军就属于第二种情况：聪明，学得快，又肯钻研，但是走歪路。啊、嗯，还有一个不容易被警察发现的点，刚才我说了，他很可能不留痕迹。第二。通过上次卖井灯的这个失误，嗯，他总结了一经验，他得选好下家。对，而且这个东西，我要逆向思维。逆向思维，我举两个例子吧。嗯，第一，按照一般人的理解，我偷双皮鞋，不至于销赃到五十里之外吧？走路五十里也就到头了。嗯，不至于。所以说。这种小东西，它的这个侦破范围不会扩大到那么大。他上过公安大学，他是刑侦专业的，他知道一般什么东西侦破范围大概在多大，他就跨过这个侦破范围哦。卧销赃，这是一方面。另外一方面是什么？你比如说到了这个啊八十年代末，有一些个别的家里有钱的，有电视了，嗯、哦，那很可能是黑白的，但那也是电视，那肯定的呀，哎。那怎么办呢？我把这电视偷走，我要是卖一电视，顺藤摸瓜就能找到我。那太能了，对吧？这东西稀有啊。那我怎么办？我给它拆了，我卖零件哦。那你比方说这里比较珍贵的零件，比如说这个线路板，嗯，这个显像管，我给它卖的远一点其他的什么电视机壳子等等这些东西，我给它凿碎了。嗯、哦，按废品就近处理。那你警察在追失窃物品的时候，你追的是一台电视，嗯，你不是一堆木头壳子、塑料壳子和显像管。你追回来这些显像管，人家失主也不干呢。对啊，再有一个啊，你这些显像管比较珍贵的东西，卖的又比较远，给侦破工作造成了很大难题。没错。当地的警方也不是没怀疑过他，你附近有名了呀？是啊，啊，你警灯都敢偷啊！而且说作案手段，咱们说加引号了，这么高明，一般人可能也干不出来。但这个人心理素质极好，嗯，啊，警察，你没证据，你盘问吧，你套我话吧，你套不出来
1: 。价格，那你要说他已经技术手段到这个水平了，嗯。会不会有另外一种可能，就是更可怕一点啊？嗯，你们知道是我是吧？没错，嗯、就是我。嗯，把证据拿出来。哎，法治社会讲证据。对呀、啊，我说是我呀，你都说是我，我肯定是我呀。那为什么是我呀？嗯，这个可能就出问题了
0: 。很有可能是这样。虽然说当时的一些什么盘问也好，你说审讯也罢，这些细节、啊、咱们并不得而知。嗯。但是你这个怀疑肯定是有的，我猜测呢，他当时一定是十分坦然的去面对警方的盘问和审讯，嗯，甚至比较嚣张
1: 。因为其实换句话说，他一开始说偷双皮鞋也好啊，偷个彩电也好啊、嗯，他有可能就是在那个试水。哎，我说我偷个皮鞋，你就是真把我抓了，你怕我多长时间的一双皮鞋？对啊，但是你要抓着我啊，我认栽了，我换个地儿。对，但你要抓不着我，证明你们这块这个侦破水平也就这样了。那这块我就通吃
0: 了。对，啊、哦，确实如此啊。再有一个让人意想不到的事情，他想到了另外一条发财致富的道路。哦，还有呢？对，这不是都说这个我是贼王吗？警方也锁定我了，但拿我就没辙。那这时候搁在江湖上，可就是个传闻了啊。哦我有了一定的江湖名声，而且我这个偷东西啊，还不像说这个火车站、汽车站偷钱包的，嗯，还不像这个佛爷，我是大盗，啊，我入世啊，对呀、啊，而且我偷东西啊，都没被发现过，厉害不厉害？那我就用我的这个江湖威望，我办学校，啊啊，当然了，这肯定不是到工商局注册的啊，天使投资人，嗨，就是你们拜我为师吧，给我钱，我教你们偷东西。这这就不叫学校，嘉哥啊、哦，这这叫小偷培训班哎，对对对对对，
1: 不要玷污这神圣的两个字，咱们
0: 啊，对，就就就大概是这意思吧、哦、啊。办这培训班培训小偷啊，在当地培养了一批徒弟，而且他还立下行规啊、哦，你如若被人发现，在外面不要说我是你的师傅，我也没有你这个徒弟啊。如果说哎，你透露半个字，我定将你挫骨扬灰。打入多少多少层之下啊！哎呦喂，不承认啊！再者说了，咱话说回来，你你你承认了，你也没证据啊！是你凭什么说是我呀？啊，对吧？那个时候也没有说我给你录音录像这么一个事儿。嗯，啊，反正是，哎，你只要是栽了，你以后也别找我了，你就不是那个，就不配入我这个门儿哦，啊，那你说他跟这些社会闲散人员混得这么近，那家里人肯定是不乐意啊。是啊，苦口婆心，严厉的也使了，哭闹的也用了。哎呀，说你这个改过自新吧，你走点正道吧。这个刘农军啊，咱说实话啊，我捋完这个案子，有一点我是佩服他的。嗯，就是他学习能力真强。怎么说？这不是让公安大学给开除了吗？又考上了汉江大学
1: 。会有这点好学校都让他得着了
0: 。而且人家是什么呀？自考。哦、oh. ，自考之后完成了汉江大学的所有学科，并通过了汉江大学的考试，取得了毕业证
1: 。哎呦喂、哎
0: ，厉害啊！那有了毕业证之后，找工作吧？找了什么工作呢？嗯，这就说到节目一开始咱俩聊的了。他当了一名保安啊？那倒不是，他去博物馆上班了。哦、oh. ，啊，去的是湖北省博。当然了。说到这儿呢，也不得不说啊，当时的这个聘用人的时候，这个审查也是有问题的。他没有查到这些案底什么的吗？被开除啊之类的？哎，就没有啊。哦，就是这里面是因为什么？我呢，确实没有找到相关的报道跟资料。不过原来做案内人的时候呢，类似的情况我也讲过很多啊。比方说这个档案啊，还有什么的，这个工作人员不够敬业、嗯、啊，很可能这个档案就由你自己拿着了啊。他、哦、图省事儿。那在这个途中，我抽取档案、调换档案是完全有可能的，
1: 还是年代所造成的
0: ？对，还有一些情况呢，就比如说这个，当时没有联网嘛，很多事情你不提供是没有人知道的啊、哦、啊，呃，也没有过政审啊，或者说去这个当地的公安系统开具任何证明、啊、没有这些，那就给了他钻空子的余地。再有一个，咱得说清楚，就是博物馆的人员招聘。我是参与过的，嗯，啊，就当时比如说招聘讲解员的时候，哎，那可能针对方向，就比方说，呃，来应聘的这些人啊，他的这个针对方向就是对博物馆，或者说对历史文化以及对这个石景山那些特点，他其实并不了解，嗯，他可能说我声音条件好，嗯，哎，你看看，我能胜任这个讲解工作，对，或者说呢，啊，我大学可能学的是这方面专业的，但是呢，大学学的呢。是一个比较宽泛的概念，是你没有什么实际的经验。可是这个刘农军不一样，他在去博物馆之前，啊，可以说是闭关啊啊，苦练学习。先说他怎么学习的：第一，大量的时间泡在这个博物馆里面看这些文物，了解背后的知识。咱们说那个年代，八十年代末九十年代初，哪像现在似的啊？你说。什么是这个，这个这个思募度？啊，你啪啪啪一搜，图片也出来了，文字介绍也出来了。它虽然不精确、不全面，但是说，呃，大部分内容、大概的东西是对的。嗯，啊，你能知道，你那时候哪有这东西啊？啊，你要去图书馆借书，你甚至说，你守着图书馆，你都不知道借什么书看。是啊，这是一个很难的工作，他攻克下来了。那除此之外呢？他不光是说啊，我去湖北省博物馆，我光看这儿了，不是？他去很多博物馆参观，这是，比方说吧，啊，他去湖北省博物馆参观，啊，你看这个东西，哎，这是宋代的啊、嗯。那么在这个年代，这边这个地区产出的，哎，这都是瓷器，哎呀，真好看啊，还有一些纺织品，夸来到这个内蒙博物馆了，嗯，一看，哎，这不一样啊，这应该是石器跟铁器。啊， 这大砍 刀， 你说这有这个 啊？ 狼牙 棒， 啊， 这怎么不一样 呢？ 哦， 原来说在宋 代， 这个啊这一代是游牧民族的地 盘， 对 啊， 啊那一代是农耕民族 的， 你看这个文化特 点， 它就不一样 的， 他就会做类比。那么这 样， 他在应聘的时 候， 跟这个博物馆的领导一聊一 谈， 这人是人才 啊！ 啊， 年纪轻 轻， 了解这么多历史文化 啊！ 那除了这个咱们说的。历史之外，这些是你能从书上看见的。是啊，对于文物，他还知道这么多。那个时候不像现在，现在讲究这个哎又、啊、博物馆之城建设吧，又树立文化自信、民族自信吧，文物越来越被重视，博物馆越来越被重视。在当时那个时候，其实博物馆它不是一个参观游览的热门。是，按说这个改革开放，或者说经济刚刚开始恢复的时候，大家手里有点钱。干嘛呢？吃喝玩对我平时我吃我都
1: 吃不着，我还看博物馆呢。对呀、啊，我赶紧炫两口吧。对呀、啊
0: ，我现在有钱了，我先炫上吧，是吧？小妹儿，我先搂上吧。嗯、啊，你看咱们原来讲案内人的时候，哎，比如说八十年代末九十年代初，这人一有钱了、嗯，比如说那些黑社会大哥，那无非就是这点事儿嘛。我迪士高，我摇起来吧、啊。对，我小皮球大波浪，哦，一扭一晃真像样。他来这个。啊，谁去博物馆啊？嗯，所以说，像他这样的人，领导就觉得很难得。现在的年轻人，肯学习的、肯钻研文物的不多了。嗯，这个人一定要收，而且要委以重任，好好培养。对，那来到博物馆之后呢，他确实也很好学。嗯，啊，经常跟这个搞文物的一些专家们聊天，学习知识，并且他对文物呢还有一些自己的小看法。
1: 哦，他有自己的理解
0: 。对，当然了，他这个理解啊，确实不像现在这个某些民间史学家似的。啊，我就看到一个史料，我也不知道具体情况什么样，就敢发言。嗯，他不是，他真的做类比。啊，到这儿，哎呀，这个刘老师啊，您看啊，这个乾隆时期的这个瓷器啊，你看他这个过于绚丽。很多的这个艺术啊，这个精妙的手法没有表现出来，啊，你看看这个，哎，明嘉靖年间的这个青花瓷，嗯，哎，他这个就就很好
1: ，为什么呢
0: ？啊，是吧？他这个从工艺，从当时的这个人文，啊，从这个历史背景，他去给你讲述出一些他的理论来
1: 。哦，他真能说出来东西。
0: 哎，对呀、啊，你比方说这个明嘉靖年间的，啊，你看他这个，哎，老有些这个道教元素，这符号在里面。嗯啊，福禄寿啊，蝙蝠啊，啊，他有这些。那个清朝的呢，他特爱用这个缠枝纹。哎，这是为什么呀？哎，怎么怎么回事？他跟老专家一聊，老专家一看，这个人看进去了，他真钻这个。哎，就给他讲啊，谁都这样，这样就遇到爱学的，老师也一定爱教。我说，好不容易赶上一个学生，你也好这个，对，
1: 那我必须是倾囊相授啊
0: 。对。而且呢，这个刘农军不光是跟这些老专家搞好关系，他跟一般的工作人员，那比如说安保、嗯、哦，保洁，他关系都不错。啊，你比如说有一天啊，这个刘农军找到你了。嗯、哦，哟，小俊，哎，刚下夜班吧？是啊，困不困啊？困，肯定困呢。哎，你们这夜班晚上让你们眯瞪会儿吗？我们眯瞪会儿那违反规定啊。不是，这也没事这。谁偷这文物啊？偷了他也卖不出去。像你们这个，你不能说自个儿跟这溜达一宿吧
1: ？那倒确实是不能溜达一宿。那但是也说睡
0: 觉不太好啊。哎呀，理解你们，理解你们。就是椅子上冲个盹呗，稍微趴一会儿啊啊啊啊，趴一会儿。哎，是不是夜里两三点那会儿最困？了？哎呦，你都不知道那会儿根本顶不住，是吧？受受不了，受不了。可不是，哎，我特理解你们。你说在这个值班室。嗯，这里头都有文物。巡视的时候你还不能抽烟，抽烟你都别想了都。哎呀，真不容易，真不容易。他跟你聊这些，他可就摸出点事儿来了。你是不是抽烟？我我是啊。你是不是不能在展厅里面抽烟？嗯，那你一定有一个抽烟时段，对不对？哦，你这个抽烟时段是一定离开你值班室、离开展厅的。那必须的呀，对吧？你还要趴一会 儿， 哦， 对不 对？ 他可就摸清楚了。再有就 是， 问这个保 洁， 嗯， 问保洁能问出什么来 呢？ 问出今天干不干净 啊？ 对， 游览人员情况 啊， 哪儿经常打 扫， 是 吧？ 甚至说哪儿发现问 题， 比方 说， 如果说展厅当中的某一角落 啊， 在那个没有监控录像的情况之 下， 某一个角落老有垃圾。那这块儿肯定是总有人来啊，不是说总有人来，嗯，是因为这个地方一定是一个死角
1: ，哦，没人检查，也没人这那的，
0: 对，因为人扔垃圾的时候也是这习惯，你说啊，这一展厅当中、哦、很空旷，我从正
1: 当间扔一个
0: ，哎，对，人家立刻又揍我一顿，嗯、对啊，一顿狗巴、嗯、是吧？那肯定都是这个边边角角啊,啊，他打听这些情况。甚至自己画了图，哦，哪儿可能是死角？哎，那他研究这些是为什么呢？他热爱这份工作，那是我哦啊，我热爱这份工作。那想必你也画图了啊？不用啊，我直接到你那屋看一眼就知道了。<笑>你那屋都有监控啊
1: 。那想必他就是要欲行不轨了
0: 。没错，当然了，他也不能跟自己单位。那他要去别的单位，那不没用了吗？那我那我画图干嘛呀？因为是这样啊，当时的博物馆啊，其实每一个地区的博物馆、啊、大同小异，哦，都一个规格的，差不多。展现布置啊，这个安保措施、展陈情况啊，基本上都是大同小异嗯、哦啊，不像现在这个很多博物馆是有自己的特色的啊，它的参观游览路线，它的一些这个文物的这个陈设方式。还有自己特色，过去呢就是啊，比方说，当时在北京啊，叫这个中国历史博物馆，啊，以这个为范本，啊，就都这么盖。哎，那中国比较早的博物馆，比如说这个安徽省博，嗯，啊，当时这个国家领导人还特意这个给这题词，啊，那这就是典范啊，都按这弄，别的地方他也不会弄，啊，是吧？我们就学这就完了，所以大同小异。再有一个，当时的这个馆际交流啊。他不像现 在， 你看现在我在博物馆工 作， 你比如说 啊， 我想去趟天 津， 嗯， 啊， 到天津市博物 馆， 咱咱们去看一看 去， 很 难， 离这么近还难 吗？ 对， 为什 么？ 因为现在这个上级领导 啊， 他怕 啊， 你借着这个学习交流之 便， 公费旅游。你去(笑)天 津， 顶多是六七十块钱的车 票， 你去
1: 了。你要说我去布达拉博物 馆， 哎， 那就是去旅游去了。
0: 对， 但是在当时 啊， 没这么 严， 甚至在当 时， 这都成为一个半公开的事儿。哦， 就是来回云游。对， 啊， 你比如说 啊， 小 俊， 你是这个内蒙古博物馆 的， 嗯， 啊， 我是这 个， 比如说这个首都博物馆的。哦啊，咱们俩交流一下吧。我参观游览你博物馆半天够了吧
1: ？够了。哎，不够。哦，你看你是首都博物馆的是吧？啊。你是大个的，但是嗯，你别看你北京有这有那，嗯，我这内蒙博物馆的东西你还真未必见着。哎，给你看点真东西。嗯，来这个蒙古包里面，我给你放点这你见过吗？对，成吉思汗戴过的帽子。对啊。这个是
0: 忽必烈穿过的鞋啊、哦，这是元世祖吃过的羊。嗯、对，我得上一下子。哎，那你看看，哎，他其实就是这样、嗯，就是你来我博物馆参观了，你了解到草原文化了，嗯，那这是直观的，我得给你体验。那你是
1: 中心来的，我必须得给你全看一个遍
0: 对啊，所以说本身博物馆。逛半天但是我打报告的时候可能写一个礼拜。哎，那回去在这写一个总结吧。嗯，我们都看到什么了啊？我们看到展现了，啊，我们也体验了，这个了解了，近距离的接触了草原文化，真是啊！我在蒙古包里一坐，这个忽必烈在大帐当中啊，什么样啊？这个身穿这个民族服饰的蒙古姑娘，哎，端着酒，啊，拿着羊。啊，过来，我们这一吃一喝，哎呀，听听这个蒙古语，热情的这个蒙古汉子为我们献上哈达，各族人民心连着心呢。哎，所以当时都是这么搞的。
1: 对啊，这好事儿其实。哎
0: ，那交流学习活动就会比较多。嗯，他一到这儿就跟每个博物馆的工作人员打成一片。嗯，我了解了解你们管什么情况，啊，咱们聊一聊。还是刚才说的座谈会，是跟专家。学者，馆内领导，咱们聊一聊。散会之后，他又找到这个安保人员，啊啊，找到保洁，那也不认识他呀？都知道这是湖北来的专家呀。哦
1: ，啊、碰碰面吧。哎，那其实这个时候，嗯、啊，心态又不一样了。你这么大个大领导，你找我而小卡了蜜？对呀、啊，那我更
0: 得是知无不言，知、哎、无不尽。对。他也高兴啊，你看，我在这儿啊，我们这儿就不拿正眼看我。是啊，你看看，人家来了，哎呀，嘘寒问暖，嗯，这是好，心里热乎乎的。是啊，还问我晚上睡不睡觉，啊，这个哪儿抽烟啊，什么时候冲个盹儿？要说是专家，是好专家，接地气儿啊。对呀、啊，还跟我分享经验，说哎，这个我们那儿有那个文物，有那个红外线啊，你们这儿有吗？有，
1: 但是哦，说是红外
0: ，你当拍电影呢？哦
1: 哦哦，没那么好使。那红外线你见过呀？啊、哦，你上厕所那个冲水马桶，你一来哗啦啦啦，你走、哦、一个东西啊
0: ，就就也就那个灵敏度是吧？就那样，你寻思呢、哦？我以为说那跟电影里演的，一扬那个面粉，哗，那个红外线那线条就出来了
1: 。开玩笑的，怎么可能呢？哦
0: 这不就打听到内幕了吗？哦，他去了很多地方，大概其这么一听啊、哦，合着各个博物馆都这样嗯、啊。也没有人会觉得有人敢来博物馆偷东西
1: 。主要你从博物馆偷东西，你没法销赃啊。
0: 对啊，登明造册的文物啊，是啊。那这个在博物馆，他又工作了两年多，嗯，基本上博物馆咋回事儿，他算整明白了。
1: 摸透了
0: ，再有就是这个文物的各种信息，甚至说它值多少钱，摸明白了，下一步他就要作案了
1: ，也该作案了。对他来说
0: ，忍不了了，这么长时间了，那要作案，第一先得说偷哪儿，嗯，他选中了开封博物馆，那咱说了，他为什么选定开封？嗯，首先来讲啊，这个地方在当时。啊，古代的时候，它也是中心地带啊，处在黄河边上。是啊，啊，农耕文明啊，它就是从黄河这个流域起源的嘛。对呀、啊。开封又是古都，出土了大量的文物，青铜器、玉器等等这些非常之多。嗯，啊，甚至说这个在古玩市场上，或者说在这个文物市场上比较火的一些瓷器，嗯，它这都有。他选定了这儿，这地方有捞头。离开我单位，我不能跟我单位偷，我来你单位偷来。嗯，那选定了地方之后，他又召集人马，开始扩充自己的团队。对，那他选定了谁呢？选定了你开头说的另外那几位呀。哎，对喽，这里面特别值得一提的就是叫刘进的那个人。嗯，他十五岁就因为杀人进去了，十五孩子。对。放今天十五岁应该是高 一， 哎， 但因为当时 啊， 他就是按十八岁 算， 嗯， 所以说十五岁判没判他 呢？ 关了他一段时 间， 但是具体的关多长时 间， 我在网上也没有找到相关信 息， 在这儿 呢， 咱也别乱 说， 那个时期的法律 呢， 我也不太清楚。嗯， 放出来 了， 放出来之后依旧不学 好， 什么盗窃呀、打架呀、伤人 啊， 就屡次进去。关个一两年，出来个半年，再进去，在里面的时间比在外面的时间长。哎呦，找范哲去了。嗯，把他笼络进来，这是他的一员得力干将，有胆子，敢下手，心够狠。那你说这么一个人，嗯，凭啥跟他呢？那还得说这个刘农军这个人啊，有脑子。嗯，啊，首先来讲，他要稳住一个人。当然了，咱们都知道这个网上有这个段子，说兔子不能跟狮子合作，嗯，狮子说咬死它就咬死它，那肯定的，呀，对吧？啊、哎，老虎跟狮子可以合作，互相抗衡。但是对于刘农军来说，他掌握人的这个本事要高出刘进不是一星半点儿，权谋之术。对，说白了，想掌握一个人就两条，嗯，一你想要什么。你要的这样东西，我能给、哦。如果我是刘进的话啊，嗯，我现
1: 在都已经这样了，那我肯定我是要钱呢。对，我要面子，我要社会地位呀。对呀、啊，我要漂亮的姑娘啊。没错，那我其他我也要不了啥了
0: 。哎，说白了就是裙子、票子，嗯，对吧？面子，哎，就这三样，我刘东军可以给。那第二样。就是你怕什么？我怕什么呀
1: ？你怕
0: 无福消受
1: ？哎呦喂、哎！我看我说我连人都敢杀我，我能怕什么呀？但是、嗯，但是不对呀
0: ？你说说
1: ，你一个瘦骨嶙峋一小子，嗯，我这把你撕破了、喂鹰了都行了。对呀、啊，你能让我无福
0: ？你开玩笑呢？好，如果说啊，我家产万贯，嗯，你把我宰了，钱你拿走。是啊，那没问题啊，但是我不是家产万贯嗯、啊
1: ，
0: 我是能带你挣钱
1: ，那挣着钱我再把你宰了，钱都是我的了呀。
0: 可以啊，你想挣一辈子钱吗？想啊，那就得有我一辈子。OK， 你也可以说威胁我，利用我，你不给我支招，我就弄死你。没错，那这个时候的刘建军就采取了一些手段，嗯、啊，说我要想让你折进去。要比你弄死我容易得多，不信咱俩就试试。那这个以刘进这脾气，那就试试就试试呗。我还真就不信了。好，当然了，这也是我在网上看到的，并不是正规报道中报道的。我给大家复述一下，因为这个案子呢拍过电视剧哦啊，可能跟电视剧当中的桥段不太一样。那么哪个更贴近真实情况，大家自己甄别。自有分说。哎。那咱说有件什么事儿呢？说这个刘进，你信不信？你现在是不是没案子在身？没有啊。你该办的事儿是不是已经都受到相应的处罚了？我放出来了啊。好，明天一早你去奶奶奶这个摊位吃碗馄饨，我就坐你边上，我还不报警，我让警察找到你，把你带进去审问，你信不信
1: ？我吃馄饨，嗯、我给的钱，嗯，我没惹
0: 事儿。啊！ 警察逮 我！ 哎， 打一赌 吧， 赌 啊！ 这个刘进也心想 了， 说：“ 你既然都已经把考题告诉我 了， 无非我就是收拢点脾 气。” 是 啊， 哎， 你逼我咋 的？ 我都不惹事 儿， 也就完了呗。啊， 那这是怎么回事 儿？ 这个刘农军 啊， 早就观察到了一定情 况， 这个馄饨摊的这个老 板， 嗯， 他有问题。他有什么问题呢？啊，当然这是另外一个案件、哦、啊，咱们在这不做赘述，就是警察要办他。哦，警察要办那馄饨摊老板。对，这个刘农军就约着刘进两个人来在了这个馄饨摊儿。嗯、哦，恰好这个时候警察来了。警察来了之后，这个刘进可不知道怎么回事啊。我，这小子说对了啊，真过来了。而且像刘进这种人。他经常犯案
1: ，那我得跑啊
0: ！对他心里没底，而且他也不知道这个刘农军到底使了什么样的手段，真的就把警察弄来了
1: 。他们有关
0: 系，他背后有势力，哎，有可能。嗯，甭管是怎么着，他吓坏了嗯、啊，那他吓坏了之后，神色慌张啊！嗯、啊，这警察就连到手，给他也弄走了。
1: 哎你吃一馄饨，我们逮着馄饨铺老板，你脸上怎么变色了呢？对呀、啊
0: ，再有一个是什么？这个刘进啊，他也被刘农军拿捏得死死的。嗯、啊，来的人是便衣。哦，但是刘进因为他老跟这些警察打交道，
1: 他打眼一看就知道了
0: 。对他知道是便衣了，知道是便衣之后，自己心里虚了。哦，便衣也看出来他有问题了。你怎么知道我是便衣呢？对呀、啊。你有问题？对，拢了包堆烧到手就全给弄走了啊、哦！当然了，三审两审，他确实出来了。嗯，没他事儿，服了，服了
1: 。刘哥，我是彻底服了。哎，你背景
0: 太硬了。对啊，我以后为你马首是瞻。所以说，就这样收服了刘进。啊，当然了，这两个人也有千丝万缕的不可割舍的利益关系。是
1: 互相利用没事，没们也
0: 刘进还是想跟着他挣钱，嗯，确实也让刘进挣了点钱，并且告诉刘进，我们要弄的是文物
1: ，哦，
0: 我们要倒卖这些东西。我有这路子，你没有，我是没有啊，所以你跟着我才能挣钱。你说你抢劫也好，你盗窃也好，你偷个钱包，你偷个电视机，偷俩金链子，你还销赃不方便，咱这干一票吃半辈子
1: ，哥。你说这些我都相 信， 但是有
0: 一 点， 嗯， 你这嚣张不比我这难多了。我来找路子呀。哦， 你就给我干好几件事儿。第 一， 破坏他的安保系统啊。第 二， 如果一旦被发 现， 啊， 你要作为主力战斗力。我就跟他们干。哎， 第 三， 咱们这里头如果有谁反 水， 有谁不听 话， 啊。你就作为团队内部中的执法者
1: ，那他那份钱归你
0: ，没毛病啊，哥呀！哎，高兴吧？那太高兴了。这个刘农军跟别人也是这么说的啊、哦！哎，这就有意思了。而且啊，他的这个犯罪团伙这几个人彼此之间不来往，哦，只是
1: 都跟刘农军认识，那本身就没有一些。交流，其次，他这个话术一上去之后，嗯，那这些人之后更不会熟络了，反倒是会相互提防。对，哎，今天这小子不对劲儿啊！嗯、哎哎哎，你看你看你看，他这个有问题。没错，我都憋着劲儿，我说我把他给干掉，我把他那边钱拿过来啊！哎
0: ，那这个时候啊，就体现出什么了？嗯，就是很多当领导的都不希望底下人抱团你要抱团了，你们一块儿对付我，我也不好做呀。对、哎，要不说这个是权术呢？刘农军掌握这些东西可谓是轻车熟路。嗯，好，队伍建立起来了，就该实施这个犯罪了。哦，那他是怎么干的呢？第一，他先去开封博物馆摸排情况。博物馆失窃的时候啊，咱们可以说倒叙一下。嗯，好比说吧。咱们今天来一个沉浸式的体验
1: ，那咱来一下
0: 啊，小俊，嗯，你早清准备下班了啊，我呢来到博物馆，小俊啊，嗯、啊，呃，昨天晚上情况怎么样啊？没问题啊，挺好是吧？我在呢哥，你这不放心？那没没那没那，挺辛苦的，挺辛苦的，那个那咱就那什么吧，呃，例行的，咱展厅里溜达一圈，走,走转、啊、转转一圈哥，转一圈、啊，一会儿游客也该来了，嗯、啊，把这门打开。那个小俊啊，嗯、啊，要不咱俩回去补个觉啊？这这这是不是在做梦当中？怎么了？这展厅怎么空了？嗯，这文物都没了
1: 。嗯
0: ，赶紧报警嗯、啊，这警察啊，一接到电话说这个博物馆被盗，嗯、啊，啊也很震惊，赶紧马不停蹄的来到博物馆。到了之后跟咱俩说啊，一看这场景啊。跟咱俩说，这个你们不是逗我呢吧？你们博物馆是不是在搬家？我也希望他是搬家，啊，他没通知我，这整个一个展厅全空了。如你所见，好几十件文物没有了，全都没了，这事儿大了去了。是啊，要不然为啥报警啊？啊，所以当时就是这么一情况啊。这个一夜之间呢、啊，六十九件文物被搬空
1: 。那其实咱话说回来啊，嗯，六十九件。嗯，即使说他们团队这四个人全都是身强体壮，嗯
0: ，他不好拿呀，确实不好拿。所以说，虽然正规报道当中没有，但据我个人分析啊，他们在前期一定模拟过很多次了
1: 。就是我进去之后，我压根儿就知道我是奔着这个掌柜你奔着那个掌柜、哎、对，拿完就走，对，谁也别说多贪
0: ，没错。那么。有一些报道当中说呢，说是这个刘进进去之后，先挨个的打开掌柜，比如说我要开一号到十号掌柜，嗯，你就开这个十五到十六，不要动，压根碰都不碰。对，流水性作业，我这边嘎嘎开展柜，那边就咔咔搬东西，赶紧以最快的速度打包装箱带走，嗯，消失的无影无踪，而不是说进去之后不知道自己该拿啥，一顿瞎葫芦。哦，在这儿呢，说几个细节。嗯，大家现在去参观博物馆，你们去看看，你们找不到这个展柜应该从哪儿打开，是杂碎呀？啊，对你只有杂碎、哦、啊。当然了，现在啊，比如说像咱们单位，嗯，那个其实其他单位也一样，就是这种文物部门啊，包括这个博物馆啊，或者文研所啊，这些地方，它的掌柜陈列物它是有这个感应的。当你拍打他的时候，或者想暴力破坏他的时候，他会报警。中共是
1: 哇哇哇哇哇！
0: 哎，对。那么，在过去的时候，可能没有这些东西，但是你也找不到他这个什么开掌柜的钥匙口在哪儿
1: 。是，你要真是给他摆在明面上，那随便来一个小偷会溜门撬锁的都能给撬开
0: 。其实更可怕的呀，不是怕你给他撬开，嗯，更可怕的是怕有人犯坏，给你滴点502什么的
1: 。哎呦！这辈子也打不开了，只能给砸碎了
0: 。对啊，那你砸它的时候，你是不是还要，呃，咱用一个不太好的词儿，就投鼠忌器吧？
1: 啊、哦，里面摆着青花瓷，我当一榔头啊、哦，掌柜碎
0: 了，东西也没了。对啊，啊、哦，所以说你看不见。当然，现在很多掌柜呢是这个数控的或者电子的，嗯，过去即便是机械锁的，你也是看不到掌柜的钥匙口的。就是专业展柜，你肯定是看不见的。是，而且还有什么？就是一些比较老的博物馆，在展陈改造之前，它的这个有一些，比如说贴墙的展柜，嗯，它的玻璃是压根打不开的，那焊死在墙里了。对，你想换展，两个办法啊、嗯。第一就是卸玻璃，哦，整个
1: 展柜全给它切
0: 成零件对，第二是什么？它的开口处是在墙上。把这墙给我刨了啊！不是，他肯定是预留的啊。但是你作为游客，你在展厅里面的时候，墙后面的情况你是不知道的啊。啊，我换展很可能是通过这个后面去换展啊啊。但是这些细节，刘农军是知道的
1: 哦。他假冒专家的时候，哎，他已经挨个摸查过了
0: ，没错。那么咱还得说一细节，大家现在去博物馆的时候啊，你们仔细看。有一些比较金贵的文物，嗯，或者说易损文物，比如说瓷器，嗯，你仔细看，它是有很多特别细的，像鱼线那样的东西崩在那儿的。是啊，如果说你不了解，你上来之后就暴力拆除，你咔咔咔,咔一脚这线，它就爆炸，爆炸都不至于，嗯、它哐当就摔那儿了，就啊
1: ，给它摔碎了。对
0: ，它那个线是固定这件东西用的。
1: 就是如果说我绞的那个线呢，绝对是
0: 摆不住的。对，就宁可你我给它拆碎，你也别给它偷走。它本身呢是为了展陈的时候啊，就是展示的时候，它别东倒西歪啊，哎、嗯呃，它立不住嘛。那有这个固定钉，并且再绑上线，给它固定住。但是你不知道人家这个线是怎么固定的。嗯，你上去之后啊，反正这有八根线，这是防盗设施啊。你夸夸一脚，夸它就倒了啊、嗯。还有一个。就是有一些的这个掌柜 啊， 他是在重力感应的 哦， 这个并不难做 啊， 不是什么高科技。二战时候那地雷就有这东西
1: 哦， 一个东 西，
0: 对， 它其实是一样 的， 只不过我
1: 就说拿走它爆炸 嘛，
0: 嗨， 那你算说准了 啊， 那只不过说 呢， 它更精密一 点， 嗯， 啊， 你比如说咱们看电影里这 个， 说我踩着地雷了 啊， 我这边按住你靴 子， 你把脚吞出来。其实不太可能
1: 是啊，那吞出来那个直接跑了，他得摁一辈子
0: 呀。对，一个是说这个原因，再有一个是什么呢？就是那些大玩意儿啊，它基本上反载具的哦，就是
1: 装甲车啊，不啊，哎，坦克啊，不，对对对，啊啊、对对对走过去哎，没
0: 事儿啊，对，大部分是这样的啊。那那所以说呢，它这个反应不是很灵敏，嗯，那这个掌柜用的这个感应装置呢，它相对灵敏一些，嗯。但是呢，因为当时的技术水平问题，它还是有误差的，嗯，甚至误差会比较大。那这个防盗装置怎么破除？有意思了，嗯、uh, ，就是你现在去博物馆参观，你可能会看到啊，这个展签嗯， uh, 或者后面有展板， uh, 对文物有介绍，甚至会告诉你这个文物是什么材质的，啊、uh, 啊，它是什么朝代的，什么这些细节都会告诉你，但是很少有这个，几乎没有啊。就是告诉你这个文物，比如说一个瓶子，它多沉，它多高，对，呃，什么
1: 造型啊，这那的，这个度
0: 它有直径啊，横截面啊，角
1: 度之类的都
0: 不会说，
1: 是不是怕你仿造
0: ？啊？对，这属于文物数据啊、哦、啊，是不会告诉你的。但是这个刘农军啊，他就是通过目测观察，嗯，这,这东西大概多大啊？你比如说这东西啊，高六十公分。嗯，我一看这个进口啊，这个瓷瓶的这直径，二十公分，是明代的瓷器。哦，啊，这个明代的瓷器跟清代的瓷器，他们这个胎壁厚度可能有点不一样，或者说它是不同窑口的，它产的这个瓷器的这个材质啊，器物的这个壁薄厚啊也不一样。那么，好比说啊，明代的什么什么时期的，啊、呃，官窑产的一个将军罐，它这么大的，大概有多沉？啊。它估量出 来， 它就可以对付这个重力感应装置。
1: 但是其实我有一个更简单的想法 啊， 贾哥。嗯， 它这一个罐子 啊， 一个瓷器 啊， 咱就 说， 嗯， 我虽然不知道它的细节这些数 据， 但是我至少我眼睛看 着， 我知道它多 高， 嗯， 大概多宽。我去花鸟市 场， 我买一个这么大的一个陶瓷 瓶， 我量一 量， 摇一摇的 话，
0: 是不是也大差不差 呀？ 对， 这个没有问题。但是是什么？就是你要知道一些细节嗯、啊哦，你比方说，同样是啊，六十公分高的这么一个罐子，嗯，那您这胎壁厚度呢？哦，对吧？那当然说了，这个器物越小，它的这个误差可能越小。嗯，您真是巨大个儿一个，那这个重量它可就大了去了。是，那胎壁厚度造成的误差可就不一样了。哦，对，是吧？您要是一钢呢，钢。
1: 也就别拿
0: 了、啊。对对对，当然了，就举这个例子啊。
1: 我赶时间偷东西，我偷一个几百斤的石佛，我给它砸成碎石，我去卖沙石料。
0: 哎，好主意！好什么主意、啊？<笑>开个玩笑啊，肯定是不能这么干。就给大家举一个例子。嗯。那么，正因为有刘农军这样的人，他知道这样的细节，所以说他能成功的盗取文物，而且没有触动警报。啊、嗯。这里面还有刘进这样的高手 哦， 他也是惯偷惯犯啊。对 呀， 哎， 破除一些这个呃报警装置。现在小俊 啊， 就是在博物馆出现任何问 题， 你那个中控室肯定是先要报警的。就哇哇哇哇响了。过去有一种报警装 置， 类似于现在的门磁。哦， 就是我从哪个门 闯， 对， 他就哪个门响。对， 但是因为没有中控 室， 你看不到具体是哪个点位。你只能是巡视人员，觉得哎，这声是东边传来的，东边有六扇门，那我得具体看看是是是哪边的啊，所以它不精准，反应时间也不足。我要再有点耳背，正趴那儿眯瞪呢，那想必还得再多转几圈。对，再加上这种门磁啊，很容易被破除
1: ，给它消磁
0: 。对啊，太简单了，所以说。没有触碰任何的这个警报，嗯，他们成功窃取了文物，哦，就不知不觉中已经给搬走了。对，还有一点是什么？就是这个文物搬运工作，嗯，也很专业，扛着就走呗？那不是啊，你比如说一些比较金贵的这个瓷器呀、啊，啊，或者说玉器啊，嗯，它肯定是要装起来的，你不能说一开后备箱，邦唧往里一扔、
1: 啊，哗啦就碎了
0: 。对。我偷的时候整价，我卖的时候是残价，啊、uh-huh. ，成碎片了。那下家也不干啊。你只要集齐多少多少碎片啊，就可以召唤原青花瓷。哎，对，啊，开个玩笑啊，就大概是这意思。所以说，这些人有了刘农军的培训，才能十分迅速的打包这些文物。那么，咱说了，神不知鬼不觉的，没有留下任何线索，这些文物失窃了。警方是怎么找到的呢？这其实真不好找。对
1: ，因为按理来说，你对这个博物馆你这么了解，嗯，而且作案时间短，嗯，明确知道我拿什么拿什么，那按理来说应该是内部人员先排查。如果内部人员都没有嫌疑的话，就最近的那些
0: 可疑人员排查。对，那警方也是这么考虑的。嗯、uh, ，那经过排查之后啊，发现不是内部人员作案。那最近有没有可疑人员频繁的出入博物馆？那有没有呢？哎，说有啊， uh, 说有这么一个号称是哪儿来的这么一个老专家来这儿调研，调研什么内容呢？说是这个黄河什么中下游调研会。嗯，警方就调查了，发现全国范围之内啊，没有这个调研会
1: 。那他就是假的。
0: 而且，报的这位老专家，他说的这家单位确实有，但是单位里没有这个人，这就证明什么？这个人一定了解博物馆系统或者文物系统，否则你怎么能报出这家单位来？因为单位如果没有的话，这一查就能查着。那么，警方收集到了这样一条线索，只能继续排查。那好比说，这个人的化名叫张三，那咱肯定得看张三，你来这儿，你你住哪儿啊？是啊。查宾馆酒店吧
1: ，但如果查宾馆酒店的话，那他就未
0: 必叫张三了呀。问题就出在这儿，他用的假身份就是张三的假身份嗯，那么所提供的证件资料也都是张三的
1: 哦。他是相当于做了一套假证
0: ，对哦。那这个跟张三一起入住的啊，还有一李四啊，李四也提供了一个单位，他也有单位啊。反正就这几个人吧。他们犯罪团伙都提供了相应的单位、相应的名称，这些单位都真实存在，嗯，但是这些人都是假的，哦，都是假的。对，那警方的重大突破是什么？是在当地有另外一起的倒车案，哦、这个倒车案当中人物留下的这个假名与住店当中的一个假名重合，张三，哎，就顺着查吧，嗯，就查这个失窃车辆。本身啊，这个刘农军啊，就是对这个失窃车辆特别的重视、嗯，说一定要快速销毁。可是，这个刘进在这出了问题，他把这车呀弄回了湖北，没销毁，招摇过市哦，他给昧去了。哎，你想啊，九几年、九二年的时候，一辆桑塔纳，嗯、哎，这个被盗车辆是一辆桑塔纳。
1: 比如说桑塔纳了，我只要有四个轱辘我就牛。对呀、啊，但不能是农用机
0: 啊！对对对对对啊！跑妞，嗯，嘚瑟，被警察扣下了。啊，被警察扣下之后，这个刘进伺机逃跑了。嗯，可是有了被盗车辆之后，慢慢锁定这些人也就不是问题了。是啊，而且当时刘进的这个驾驶执照被扣下了，这上面是真名，也就抓获了刘进。顺藤摸 瓜， 也就把这一嘟噜一串的人全给找出来了。不幸中的万幸 啊， 这批文物还没有出 手， 哦， 没有流落到海 外，
1: 就相当于原封不动又全都找
0: 回来了。对， 那么这起案子 呢， 跟咱们原来讲的盗墓案有一个区别。嗯， 咱们原来讲盗墓案销赃的时候 啊， 就是快速销赃。
1: 哎， 我记得有一起案件是先找好了下 家，
0: 然后他再去盗。对。但是为什么说，呃，这个案子时隔时间比较长？刚才没跟听众朋友们交代，案发是九月份，他们被抓的时候是十二月份
1: 。按理说三个月，你这送到拐外时间也够
0: 了呀。对呀、啊，他们本身也想啊，让这些文物倒卖到这个拐外嗯，啊，为什么没成？我分析有这么几点原因：拐外不认这文物啊，那倒不是啊、嗯。第一呢。他可能前期去联系买家的时候，买家不太敢相信啊、哦！你要偷博物馆，你怎么偷博物馆？这不痴人说梦吗？是啊，啊，再有一个，他们偷完之后，因为这些文物是登名造册的，嗯、哦
1: ，可以说是烫手山芋。哦，你只要从国内，你想出是不太现实的。对
0: ，你怎么让它越境、哦？怎么让它过关？这些都是个问题
1: ，对呀、啊
0: ，咱们也看过电影，很多时候呢，它是以什么方式这个文物啊越境？嗯，就是我入境的时候，我带一个假的，哦，我带个赝品，对，那么在海关有登记，我出境的时候，我把真的带走，哦，这是一种惯用手段，那么这种手段在电影里展现的时候是有真实依据的。
1: 我就是，其实现实中也是这么干
0: 啊。对，那只不过说，慢慢的海关知道你这些手段了，现在再想这么干是非常难的。那就玩不转了。对，啊，起初的时候都是这么干的。嗯，那可是有一个问题啊，就是这些登名造册的文物，你的复制品、仿制品、赝品，也要登名造册
1: 。是啊，你说我前两天我刚把真迹丢了，今天你把这个赝品捧过来了
0: 。对呀、啊，
1: 你跟我在开玩笑。
0: 没错，啊，所以说他的出手是有很大的难度的，就可能我的分析跟一些其他的这个博客里面讲这个案子的时候的分析可能会不一样，嗯，啊，到底如何，反正您自己评价是，我只是提供了一个我的观点，在正规报道当中也没有对这一则啊，就是这个卖出时间为什么间隔这么长，嗯，做出比较详尽的解释，我这提供的呢也仅供您参考。是啊，只是我从我的工作角度，这一个想法
1: ，而且也是我们认为最合理的一个解释原因了。哎，对
0: 对对，那么这起案子到这儿算是全部破获了，文物都被找回，而且没有损坏，所有的涉案人员都被抓获，而且这个刘农军在当时是执行了死刑。那他这应该是罪有应得的。他犯下了这个建国以来的这个博物馆文物盗窃第一大案。而且呢，还有一点不一样的啊，就是有些人啊，他可能做过一些坏事，嗯，但是呢，他利用自己的技能，最后去做了好事。在许多年前啊，这个央视有这么一则报道、啊，但是最近不再提了。说当时有一个惯盗，嗯、啊，他偷故宫
1: ，哎呦喂
0: 、哎，偷成了啊！后来他成了故宫的安保顾问，那。没判他吗？啊，确实判他了。嗯、哦、啊，他在狱中的时候，通过自己的表现争取了减刑，并且提供了很多的安保措施，说了很多密不外传的偷东西这个潜入这种地方的手段。可是你在看这个刘农军，嗯，他干了什么呢？他考取了公安大学，但是他想干的事就是偷东西，是。正好跟这个刚才我举这个例子是反的，人聪明啊，固然是好事儿，喜欢钻研也是好事儿。但是你这么聪明，这么喜欢钻研，你却倒卖国家文物，这个事儿真的不能原谅
1: 。其实说白到最后，夏哥，嗯，我感觉他真的不能用“聪明”两个字来形容的
0: 。嗯，呃，说到这儿呢，跟大家分享一个我的想法、嗯、啊，一些心得体会吧。说为什么说现在？咱们这个找回文物这件事儿，或者说对文物保护这件事儿这么的重视，嗯，还有一样啊，小俊，你看，咱们现在都笑话韩国人，是啊，啊，什么都说是他们家的
1: ，因为他们文化呀、历史的不自信呢
0: ，对呀、啊，那在咱们看来可笑，嗯，可是小俊，你想过没有？如果再过几十年、上百年，甚至几百年？我们所有的东西都只是文字记载，那么也会有人说咱们在吹牛逼，因为你没有东西去证明它。哦、哎呦喂，因为字儿谁都会写。是啊，你的历史是真的吗？怎么来验证它是真的？换句话说，对。那么我们需要文物。嗯，这就是最重要的。那么我们说啊，我们这个商周时期，嗯，我们就有很好的。这个青铜器冶炼技术是啊，我们有这个很牛逼的文明，你拿出东西来啊！哎，我们有啊，我们有那一时期的青铜器啊，有鼎啊，有尊啊，有爵呀、啊，咱们都有，没问题。那么这个春秋战国时期，这个越王勾践剑，嗯，我们有这真东西，我们的技术在这儿呢，我们能把东西做的这么牛逼，所以说这就是文物的重要性
1: 啊、
0: 哦。呃，曾经有这么一段话啊，听着有点气人。在这儿呢、嗯，也跟大家分享，就是有人参观完大英博物馆之后，跟这个大英博物馆的工作人员说：“你们这儿的历史都不是你们的，嗯
1: ，
0: 这些文物都是从别的地方弄来的，
1: 是侵略得来的。”对
0: 。那么，大英博物馆的工作人员是怎么回复的呢？嗯，这些文物在这儿本身就是一段历史。哎呀
1: ，说实在的，有点不以为耻反以为荣呢。
0: 对，那么这句话也在网上呢，有人抨击、嗯、啊，说这是假的，人家没说过这句话。甭管这句话是真是假，如果说我们对文物不重视，我们都让它流往海外了。这句话在以后，即便它现在是假的，在以后它也会是真的，是，因为无法再去证明什么事情了。嗯，那好，今天这个案子呢，咱们就讲到这儿。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。